0: Rede Legislativa de Rádio. Sintonizam, sintonizam, sintoniza. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Tá, vai. Debate jovem! Eu achei que você ia contar. Debate
2: jovem. Debate jovem. Debate, Debate jovem. Debate jovem. Debate jovem. Debate jovem. Debate jovem.
3: Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Está no ar mais um programa Debate Jovem. Eu sou o Guilherme Oliveira e na minha companhia, Gleice Cristo.
2: Olá, Guilherme. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Na edição do programa de hoje, vamos falar sobre marketing pessoal e distúrbio alimentar. Para dialogar com a gente, no primeiro bloco, convidamos a professora Olinda Marinho, que é coordenadora de gestão de negócios. E na sequência, vamos falar com Rosimar Honorato.
3: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da agência Comunica, do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara.
2: E agora, no, no primeiro bloco, a gente fala sobre marketing pessoal. Você sabe valorizar suas habilidades? Usa as ferramentas necessárias para que o um empregador conheça seu esforço? Assim como o marketing tradicional é necessário para alavancar uma marca... Produto ou empresa, o marketing pessoal é uma estratégia eficiente para promover a imagem pessoal e, dessa forma, fortalecer a apresentação profissional do
3: mercado. Sabemos que o mercado é super competitivo e dinâmico. Por isso, os profissionais precisam estar ligados em todas as novidades, buscando sempre um aprimoramento e relevância. Por isso, aqui no programa Debate Jovem, você vai entender como vender melhor o seu peixe. Mas antes de iniciar nossa entrevista, a gente chama o nosso repórter Luciano Coelho, que preparou uma reportagem para a gente ficar mais por dentro do assunto. Você já deve ter ouvido falar naquele dito popular,
0: quem não é visto, não é lembrado. Logo, destacar-se meio à multidão é necessário, tendo em vista que o mercado de trabalho está cada dia mais exigente. E é aí que adentramos no tema do debate jovem desta semana, o marketing pessoal. Criado em meados do século XX, veio da necessidade do profissional enxergar-se como uma valiosa mercadoria que precisa se reinventar e evoluir para não perder espaço para a concorrência. O Marcas Pessoal trata-se de um conjunto de técnicas e estratégias destinadas a valorizar sua marca individual, ou seja, fazer com que o profissional ganhe notoriedade entre as pessoas e concretize de forma mais efetiva seus objetivos. A professora Olinda Marinho, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Teresa, será a nossa ilustríssima convidada de hoje para nos dar mais dicas sobre marketing pessoal. Fiquem ligados!
1: Olá, Olinda Marinho. Seja bem-vinda ao programa Debate Jovem. Bom dia, Debate Jovem. Eu fico muito feliz de estar aqui com os jovens na minha frente com essa competência toda. Muito bom. É uma honra para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Primeiramente, poderia nos explicar em suas palavras o que é marketing pessoal? É, em minhas palavras, eu vou falar tudo aqui, tá? O que vocês é vão ver aqui, ouvir aqui vocês é não vontade. vão ver em livros, não vão ler, por quê? Porque marketing pessoal, assim como marketing em geral, mudou completamente a partir das, das crises né, mundiais que a gente tem vivido aí, que é com a pandemia, com várias crises. Então, a gente vai tendo que se adaptar aos momentos, aos cenários e à tendência. Então, o marketing pessoal, a gente vê de cara que ele precisa ser adaptado. Nós precisamos nos adaptar adaptar a tendência ao momento, ao cenário para poder interagir no mundo dos negócios, interagir com as pessoas, né? Fora isso, fica muito difícil. Então, o marketing pessoal, tá? Atual, você tem que ser muito autêntico, extremamente autêntico. Você tem que ser você. Ou seja, isso é isso é traz muito a questão dos dons e talentos, né? Você nasceu para quê? Qual é a tua missão? Com o que, é que você vai construir, é, é, contribuir para a construção desse mundo? Principalmente nós, que somos jovens. Eu sou uma jovem de 57 anos, né? porque a juventude está aqui ó, na nossa cabeça. Então, o que, é que a gente precisa para o marketing pessoal de hoje? A gente estava ouvindo há pouco o colega falar que você não precisa... Antes, acabou aquele negócio de seja visto para ser lembrado. Tá? Cuidado, hoje para você ser visto e lembrado, você tem que desenvolver suas habilidades... Você tem que colocar na vitrine as suas competências, você tem que se adequar ao novo, você tem que estar tá empreendendo, você tem que estar tá inovando, né? você tem que estar tá o tempo todo é, se adaptando, dando um reboot né? em você mesmo nessa realidade, para poder dar match com o mercado, <risos> né?
3: O marketing pessoal e pena e as questões relacionadas à aparência ou tem alguma coisa a mais que trabalha?
1: Também a aparência, mas eu costumo dizer que não é o mais importante. né? Por quê? Porque você, a pessoa que vai te ver, ela vai te ver naquele momento e não só naquele momento. Tá? Ela vai te ver várias vezes, principalmente no mundo digital, no mundo digital que nós estamos, né? No mundo físico e digital. As pessoas estão nos ouvindo, né? Lá no mundo digital. E nós estamos aqui fisicamente, eu olhando para vocês, né? Mas vai ter momento que a gente vai trabalhar de híbrida, né? Então esse mundo novo digital ele pede o seguinte, não vale a pena só eu ter uma boa aparência, ser linda, maravilhosa, como eu sou loura, vocês não estão me vendo, mas eu sou maravilhosamente linda, né? E, mas não vale só a pena só isso, se eu não tiver conteúdo é como se fosse um vidro de perfume lindo, onde você olha e dentro não tem nada. Isso exige o quê? Estudo. Não vale a pena você ser só um jornalista ou um repórter. Você tem que estar tá, é, verificando qual é o teu diferencial aonde está a tua diferença para a diferença dela, aqui eu estou com dois jovens na minha frente, provavelmente estão aqui com competências e habilidades diferentes né, e essa, essa diferença é que é o grande lance, o grande punch para você seguir o teu marketing pessoal, você tem que ser autêntico tá, você tem que ser você gosta ou não gosta os outros, tá gente mas se você for autêntico, não tem como as pessoas não te atenderem não te gostarem, não abrirem as portas para você Tá, então o marketing pessoal precisa se adequar ao momento, você precisa se adequar. Claro, olha só como eu me vesti, tô com um terninho vermelho, vim falar sobre, tô na Amazônia, então eu me caracterizo quando eu vou num local para isso. Tá? Se eu estivesse numa praia, claro, eu ia estar tá de biquíni. Se eu estivesse jogando meu vôlei, eu ia estar tá de shortinho. Né? Se eu estivesse lá no surf, eu ia estar tá com o meu maior. Né? Mas eu estou aqui passando uma informação para jovens que estão me vendo e eu posso ser uma referência para vocês. Então, nesse momento, quando você vai expor aquilo que você está fazendo, aquilo que você domina, aquilo onde você tem a melhor habilidade mesmo, tá? você nem precisa estar... Tá, a pessoa não precisa estar tá te vendo, ela vai estar tá ouvindo a tua voz... Né? olha a minha voz como é bonita, eu não sou locutora <risos> igual vocês, né? mas é, eu não sou locutora, eu não sou jornalista, eu não sou, não sou repórter, mas eu trabalho com a minha voz, eu trabalho, então isso também faz parte do meu marketing pessoal, e para isso eu tenho que cuidar da minha voz, e eu cuido da minha voz com maçãzinha raspadinha, né? então eu como a maçãzinha raspadinha porque eu sei que eu ministro aula para muita gente, e agora com o mundo digital mais ainda, ontem mesmo, eu sou facilitadora do WhatsApp Business no Brasil, né? então a gente começou a campanha do Conecta Mais Brasil Que é uma campanha de inclusão né, Do Brasil Para que os pequenos negócios Os pequenos empreendedores né, Os pequenos empresários Eles possam estar cada vez mais dentro do mercado de trabalho E vendendo o produto deles E descobrindo novos negócios né, E se identificando Com aquilo que ele está produzindo Ou que ele observou Como um produto ou um serviço Que ele possa comercializar no mercado né, Ele precisa se, pre se preparar mais para isso, como dentro das ferramentas digitais, você pode ver, dentro das ferramentas digitais onde a gente tem o varejo, o varejo é o que mais vende hoje, por conta da pandemia e as pessoas estão aparecendo mais em público, né, então a aparência, claro, é importante a entonação da voz, você fazer um curso aí de oratória, você se preparar, tem a doutora Felicidade aí, que tem trazido muitas vezes a Benchmol, ela tem um trabalho perfeito, eu sei por quê. Eu tenho líderes, eu tenho uma escola de líderes, né? Inatus Hub, e essa escola de líderes, né? muitos deles participaram de, de treinamentos e capacitações né? com, de fala, de escrita, com esses mentores aí de mercado. Então a gente tem que procurar o tempo todo, estar tá se adaptando a esse novo e o tempo todo. Quando eu digo o tempo todo, eu não estou dizendo, ah, você vai mudar, você vai se adaptar daqui a um ano, dois anos, eu digo, você vai mês a mês. A gente está vendo aí o que está acontecendo e diariamente surgem novos negócios. Então a gente tem que estar tá preparado, tá? A gente vive num mundo vulca. Né, um mundo de cheio de dificuldades, principalmente para os jovens, os millennials, né, vocês, né, aí a gente vive num mundo de dificuldade, a gente um mundo volátil, um mundo onde você muitas vezes planeja e a coisa te, muda de uma hora para outra, mas ao mesmo e por isso a gente criou esse mundo Bunny. Mundo VUCA e mundo Bani. O mundo Bani já é aquele onde o ser humano está no centro das atenções. Né? O que, que esse ser humano está participando? O é, é, que está que impactando esse, esse, nessa pessoa esse mundo novo que a gente está vivendo? Como é que ela vai manter o negócio dela, o marketing dela, seja pessoal, seja no trabalho? Né? Como é que ela vai manter nesse mundo todo? Ou seja, o a gente se voltou muito para dentro da gente mesmo. A gente passou a amar mais os nossos próximos, a dar mais valor à vida, né? Isso tudo mexe com a gente, mexe com o nosso marketing pessoal mexe com a nossa cara quando a gente apresenta um programa, mexe com a nossa voz quando a gente está apresentando algo também, como a gente está aqui agora né? e aí a imagem, claro a aparência, a voz tudo faz parte, né? Então assim claro que a aparência pessoal é fundamental, a unha limpa e ponta bastante, né? A cara limpa, uns dentes, sorriso lindo o sorriso, gente, você não precisa ter os dentes perfeitos mas se você chega num local sorrindo você já ganha todo mundo, você já abre as portas então, primeira, a primeira regra do marketing, para mim, é chegar sorrindo. Eu já chego sorrindo, entendeu? E alegre, trazendo alegria para os locais onde eu estou. Mas, claro, respeitando a, o local onde eu estou, tá com a forma como eu vou me vestir para aquela... Hoje, por exemplo, uma pessoa ia vir me acompanhar, só que ela estava de bermuda. Né? E eu falei, não é adequado você ir no local de bermuda Principalmente me acompanhando E o meu marketing pessoal fica como? Né? Então você também tem que orientar as pessoas Que te acompanham né? De como elas devem se portar isso, uh, E por isso tem se trabalhado muito As soft skills tá? As soft skills são o que? O comportamento Que é o que mais está demitindo as pessoas Como é que eu vou me comportar? nesse novo mundo, né? Como é que eu vou chegar e apresentar uma ideia minha para determinado local? Tá? Então hoje o jovem, principalmente os jovens, né? estão criando startups, estão criando novos negócios, tem que pensar muito nisso, tá? como é que eu vou já criar o meu negócio nesse mundo novo e como é que eu vou me comunicar com essa rede de relacionamento que existe, que eu já tenho ou que eu posso criar? E uma universidade, gente, ela traz tudo isso. A Faculdade Santa teresa é uma faculdade top, né? Uma faculdade de elite, né? Mas tem a FAMetro também. A FAMetro também é uma faculdade fantástica. Ontem mesmo eu estive com um, um professor de gastronomia que está gravando uma aula, e ele é do meu time, é meu, é meu faz parte, ele é professor da minha escola também, na, da Inatus Hub. Então as pessoas, esses jovens que eu venho formando há 13 anos, hoje são líderes, são professores, são secretários de municípios. Por quê? Porque a gente trabalha essa questão do marketing pessoal com conteúdo, desenvolvendo a tua habilidade, as tuas competências, você fazendo uma análise SWOT, teus pontos fracos, teus pontos fortes, teus pontos a melhorar, né? e sempre trabalhando em prol do ser humano, em prol da, de quem vai comandar nosso país. Né? Estamos na Semana da Pátria, né? eu sou extremamente patriota, sou brasileira, defendo com e dentes a minha pátria, né? coordeno um programa, inclusive, chama PEX, que é um programa de qualificação às exportações, aqui no Amazonas e Roraima, eu atraí esse programa para cá, para nossa região, por quê? Porque nós vivemos numa região né, de fauna, de flora maravilhosa e que trabalha com alimentos e bebidas, né, produtos é, é, do artesanato. Eu mesma estou agora com uma biojoia aqui feita pela Rita Proce né, e faço questão de divulgar as coisas que, eu que, que, que são produzidas aqui. E esses produtos que os nossos índios, caboclos e quilombolas, que moram na região ribeirinha, temos 62 municípios, cada um com uma característica, cada um com uma cultura, cada um usando o seu marketing, né? E precisa ser melhor usado. Está sendo usado da forma errada. Por isso que a gente não está exportando e não está atraindo turismo. Então, precisa adequar ao momento, ao cenário, às tendências, né? Então, assim, a gente forma esses jovens já para a necessidade real do mercado de trabalho, tá? Porque eu não preciso ser linda, maravilhosa. Tem que ter conteúdo e saber falar bem, saber escrever bem, saber me comunicar tá? com esse mundo. E, e você estava dando o exemplo da, da Faculdade Santa Tereza. Né? Na Santa Tereza eu tenho alunos... Por exemplo, no curso de Ciências Contábeis mesmo, a Andriele é um grande exemplo. Quando começou a pandemia, para a gente ministrar aula, ela tem dificuldades auditivas. né? Então, como é que eu vou né, da, ministrar uma aula... Para um time diferente. né? Ah, eu resolvi, Face Shield. Entendeu? Para ela poder ler meus lábios. E o público externo também. Porque a gente criou classe híbrida, na sala e fora. Mas antes era tudo híbrido, né? Como é que eu vou me comunicar? Aí você tem que aprender ferramentas digitais, Zoom, é, é o Google Meet, né? É o StreamYard, é o Rastrian, né? É o WhatsApp Business. E são todas essas ferramentas que existem e que o Google, o, a, todas as da família é, é, Facebook e todas da família Google. Tudo nós estamos usando hoje, então esse mundo digital exige um novo comportamento, né? Ah, eu quero fazer só um, eu quero fazer hoje em dia tanto que as pessoas que são tímidas, né? O que, é que elas usam? Avatar, avatar. Então você não precisa mostrar a tua cara, né? As pessoas que estão no TikTok, né? Viu, viu como viu como evoluiu? Então, elas, hoje, antes, o marketing pessoal, a pessoa se arrumava, achava que era só aparência. Não é, gente, é conteúdo. Você vê pelo TikTok as pessoas que, está, que estão ali. São pessoas que têm deficiências, mas que elas estão fazendo o maior sucesso. Isso elevou o quê? A autoestima delas. E elevando a autoestima, eleva o nosso país. Eleva o desenvolvimento, né?
2: Vamos fazer um intervalo rápido e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa de Rádio.
4: Coronavírus. Evite o contágio. Se você vai receber convidados ou celebrar em outro local, você estará exposto a diferentes níveis de contágio. Nenhuma medida é capaz de impedir a transmissão da Covid-19. Então, para diminuir os riscos, use máscara sempre que não estiver comendo. Ou bebendo e tenha um saco para guardar a máscara nestes momentos. Mantenha a máscara limpa e seca entre os usos. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha
0: da Rádio Câmara. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
2: Seja uma pessoa de atitude. Passa como o vereador Marcelo Serafim, do PSB.
0: Meus amigos, a única solução que nós temos para sairmos de tudo isso é a vacinação. Se você tem mais de 18 anos, procure um dos nossos postos e se vacine imediatamente. Vacina sim, quem ama vacina. Nós precisamos vacinar o máximo de pessoas possíveis para podermos sair de tudo isso. Vá ao nosso posto e se vacine imediatamente.
2: Quem ama, vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização. PV e Rádio Câmara
4: Manaus.
0: Rede Legislativa de Rádio. Rádio Câmara Manaus, 105,5
5: MHz.
1: Tá, vai. Debate jovem! Eu achei que
5: você
2: ia contar. Debate jovem.
5: Debate jovem.
2: Debate. Debate jovem. Debate jovem.
3: E voltamos para continuar nossa conversa com Olinda Marinho. Olinda. Quais erros de marketing pessoal devem ser evitados?
1: Primeira coisa, né, você mentir sobre você mesmo, <risos> porque mentira tem perna curta, todo mundo descobre, muitas vezes você coloca algo né, no teu currículo, coisa que você não faz, por exemplo, uma coisa simples, você fala inglês, falo fluentemente, sim, aí chega na hora de um teste de inglês, a pessoa não sabe, né, então acabou-se, ela pode até ter várias habilidades, várias competências, mas por conta de uma coisa que ela colocou no currículo dela e que não é verdade, ela se prejudica. Tá? E outra coisa, marketing pessoal, hoje em dia todo mundo vê a gente em tudo, então muito cuidado com redes sociais, tá? Facebook, Instagram, LinkedIn, é, Pinterest, toma cuidado com o que você coloca, por quê? Porque as empresas quando elas vão contratar, elas não vão olhar teu currículo, elas vão olhar tua rede social, elas vão verificar o que, é que você publica, com quem você fala, com quem você se relaciona né? e o que, é que você assiste. Ah, então hoje as contratações né, ou os novos negócios têm surgido muito em cima disso, as grandes oportunidades. Então o pior erro que você pode cometer é mentir, não ser autêntico. Sabe por quê? Porque você, a gente está num mundo novo, num cenário novo, nós estamos vivendo uma era totalmente diferente, uma era quântica. A gente está numa. Saindo de uma, a gente está dentro de uma era tecnológica, dentro de uma era quântica, e parece coisa de louco, né? Mas a gente está vivendo quase que uma quarta dimensão. Tá? a gente está numa quarta dimensão e a quarta dimensão ela puxa muito essa questão da, do, do ser espiritual do ser colaborativo tá? de partir você de, de, de trazer você de dentro para fora e você ser mais autêntico com tudo então a pessoa que ela não for autêntica com ela mesma ela não explorar os dons e talentos naturais dela tá? ela também vai estar tá cometendo uma grande gafe tá? por quê porque ela vai se frustrar ela pode querer trabalhar só para ganhar dinheiro ou para ficar na vitrine ou para parecer Tá? ou para puxar o saco de alguém, entendeu? Então, toma cuidado com isso. Seja bem autêntico com você mesmo, antes de tudo. Tá? Como é que você sabe se você está sendo autêntico com você? Faz um teste de personalidade. Tem uns testes maravilhosos, né? que, por exemplo, a minha personalidade, e a personalidade da gente de acordo com o tempo, com as tendências e com a experiência, ela muda, tá? Você nunca vai fazer um teste e sair idêntico àquilo que saiu na, quando você tinha 12 anos, 13 anos. Ah, podem sair algumas coisas características parecidas, tá? mas é sempre bom fazer um teste vocacional, é sempre bom fazer um teste de personalidade, é sempre bom fazer um teste de ISC, é sempre bom você fazer um teste de perfil empreendedor, porque aí você vai se conhecer melhor. Se conhecer melhor, entendeu? E você fazendo um teste vocacional, você vai dizer, poxa, pera lá, e você tem que ser autêntico, porque tem gente que mente no teste vocacional, <risos> e aí faz uma profissão que não tem nada a ver. E aí, como é que vai ser o marketing dela, né? Pra aquilo, pra aquilo que ela não tem vocação, né? Ela vai ser uma pessoa que todo mundo vai ver que ela tá sendo falsa, né? Então, o pior erro, também, falsidade, né? Mentira, falsidade, tudo que é negativo. Tudo que for negativo, dentro do mar... tudo que for alegre, positivo, coisa boa, tá? Bota pra frente, tá bom? Então, erros, você colocar coisas erradas, primeiro, a sua postura, você falar errado, a gente escreve certo, mas fala errado. Então treina, lê bastante, tá? para que você fale certo, fale da forma certa. Outra, a gente está vivendo num mundo que nós temos muitos termos em inglês. Então procura saber falar a palavra certa. A pior coisa que tem é você chegar numa reunião, a pessoa vai falar, ah, eu sou CEO de negócios e meu, meu business... Aí acabou com o negócio. Meu business, não pode, né? Business... Tá? Eu não sou professora de inglês, mas eu procuro falar o termo certo tá? Até porque eu sou professora e eu tô também passando isso E eu tenho uma filosofia, partilhar conhecimentos para multiplicar talentos E a gente multiplica talento, talento quando você multiplica talento é liderança né? Na Santa Teresa também eu a eu, eu um curso de RH Focado em liderança, liderança do futuro né? Então é bem voltado para isso, né? para o teu marketing pessoal você vai formar líder colaborativo, líder líder econômico, líder laissez-faire, líder de vários tipos, né? Então a gente tem que observar o dom e o talento. Então eu observo muito o dom e talento das pessoas e, e trago muito isso para fora, né? Mas e a gente explora mais ainda com relação como é que eu vou aplicar esse meu dom e talento através dos testes vocacionais que vai te direcionar para uma carreira e aí você vai ser mais autêntico e claro, as pessoas vão te amar pelo que você é. Entendeu? Seja feio, seja bonito, seja bem vestido, rico, milionário. Não interessa isso. Não interessa, entendeu? Não interessa que você está passando um conteúdo e mesmo que você não tenha estudado, viu gente quem estiver ouvindo aí, ah, não, não sou universitário moro aqui no interior não interessa, seja você, dá um sorrisão e vai vender teu peixe, entendeu chega e fala aquilo que você sabe mesmo que você não fale ainda o português de forma correta, tá, o correto é falar da tua forma cabocla mesmo, entendeu e eu tô falando cabocla, eu não tô nem falando cabocla tá, então o teu marketing pessoal é você chegar sendo de onde você é e, 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 e mandar bem, fala, olha, eu sou fulano de tal dos anzóis, estou aqui pra te oferecer o, a minha Estou te dando uma oportunidade Uma dica para vocês Normalmente os alunos, estudantes né? Os empreendedores chegam pedindo alguma coisa A gente não precisa pedir nada Quando a gente tem conteúdo A gente vai oferecer uma oportunidade Para aquele local que a gente quer trabalhar Entendeu? Você adquiriu uma habilidade, você adquiriu um conhecimento Você está preparado para ver oportunidade E ver necessidade em determinado local então, para mim, o marketing pessoal, onde a pessoa não erra, é aquela pessoa que observa o mercado, observa a necessidade real e foca naquilo que ela, de fato, né, vai, atender, vai, vai resolver um problema. Então, o mercado está muito voltado para isso. Então, se você, dentro de uma apresentação, vai chegar e vai dizer assim, olha, eu identifiquei essa necessidade, tá? eu tenho umas, algumas sugestões de solução para isso, não sei se vai dar certo ou não, mas eu estou trazendo uma oportunidade para você. É outra, é outra forma diferente. Né? Digamos que você queira trabalhar aqui na TV Câmara, tá? Para ficar aqui com, com esses jovens, como esses jovens aqui que estão me entrevistando, né? Como é que você chegaria aqui, você tendo interesse, né? Então você tem que chegar chegando, mas chegando com conteúdo. E trazendo, dizendo, olha, eu tenho uma entrevista eu tenho uma, uma matéria, eu tenho uma sugestão aqui para apresentar pra vocês. Eu, me, me, me disparou aqui uma, uma ideia e eu quero mostrar pra vocês aqui como é que eu trabalho o meu marketing. Eu vendo banana, eu vendo chuchu, eu vendo biojóia. Ou então eu, eu trabalho com startup, eu sou um empreendedor artesanal. Tem que vender até o peixe, mas tem que chegar nos locais. Porque se você não se comunica, né... Você se estrumbica, não é assim que eu o, 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 acho que o velho guerreiro já falava isso, o Chacrinha, né? Da época lá do meu pai, da minha mãe, né? Então, assim, quem não se comunica já era, mas para se comunicar você tem que ser nesse mercado, lá você não precisa se cobrir de joias, você precisa ser autêntico. E vender aquilo. Por exemplo, se você está vendendo uma solução, eu estou com um café maravilhoso aqui na minha frente. E esse café está né, quentinho. Então, ele atendeu uma necessidade minha que amo café e café quentinho. Mas poderia não atender a necessidade da Imina, por exemplo, que ela pode não gostar de café e muito menos quente. Então, a gente tem que saber atender a necessidade real. Marketing pessoal é você ter conteúdo, tá? e atender uma necessidade real ter objetivo tá e saber usar dentro desses seus objetivos as hab suas habilidades e competências com inovação e empreendendo Olinda Marinho muito obrigada pela sua participação ao programa debate jovem prazer para mim amo falar para jovens ainda mais sobre essa contribuição aí sobre o novo marketing né, pessoal sempre focado nas tendências e cenários uma honra para mim
3: Nós falamos com Olinda Marinho, que é coordenadora de curso de gestão e professora da Inatos Hub. Vamos para o intervalo e no segundo bloco vamos falar com Rosimar Honorato, que é nutricionista.
0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Tá, vai. Debate
5: jovem! Eu achei que você ia contar!
2: Debate jovem.
5: Debate jovem. Debate jovem.
2: Debate jovem.
3: Voltamos com o programa Debate Jovem e agora, no segundo bloco, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu sou o Guilherme Oliveira.
2: E eu sou o Gleice Cristo. No primeiro bloco entrevistamos Olinda Marinho e conversamos sobre marketing pessoal. E agora no segundo bloco a gente aborda o tema distúrbio alimentar com Rosimar Honorato, que é nutricionista.
3: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 4,7% dos brasileiros sofrem de distúrbios alimentares. No entanto, na adolescência, esse índice chega até 10%. Os transtornos alimentares são condições graves relacionadas a comportamentos alimentares persistentes que afetam negativamente sua saúde, suas emoções e sua capacidade de funcionar em áreas importantes da vida. A nossa repórter, Iana Diniz, preparou uma reportagem explicando mais sobre o assunto.
6: Os transtornos alimentares são caracterizados por alterações na forma de se alimentar agravando comportamentos nutricionais. Os mais comuns são aronexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar periódica. Vou explicar como cada um reage na vida de uma pessoa. Aronexia nervosa é um transtorno alimentar grave que se caracteriza por peso corporal, anormalmente baixo, medo intenso de ganhar peso e uma percepção distorcida do peso ou forma. A bulimia nervosa tem episódios de compulsão alimentar e purgação que envolve a sensação de falta de controle sobre a alimentação. E o transtorno de compulsão alimentar é quando você sofre uma compulsão alimentar e não consegue ter o controle em comer mais do que o planejado.
3: Olá, Rosimar! Seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
5: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito ao convite, falar sobre alimentação e principalmente com esse enfoque de transtornos é magnífico.
2: Quais as principais funções que o um nutricionista desempenha?
5: Nossa, a atribuição do nutricionista ela é um leque, né? nós temos aí um, várias oportunidades de desenvolver trabalhos e um dos campos é a saúde pública, né? então nós trabalhamos diretamente com as questões de saúde pública, nós atuamos na, nas áreas clínicas, ambulatoriais, clínicas hospitalares e na UAM, que é onde mais é, bem, é vista a, a profissão da nutrição, que é na unidade de alimentação e nutrição, que é na, nas indústrias, restaurantes, enfim. Nesse contexto, com a temática de hoje, é a saúde pública, né, visto que hoje os problemas mentais, eles estão associados ao crescente número de doenças crônicas não transmissíveis, os transtornos alimentares fazem parte desse contexto.
6: Entrando
3: nos transtornos alimentares, qual a diferença entre anorexia e bulimia?
5: Então... A anorexia ela é o processo no qual o indivíduo se, é, se vê diferente à sua imagem, o reflexo de sua imagem. Por mais que ele, ele esteja com baixo peso, ele se vê é, com excesso de peso. E isso traz o transtorno um transtorno psíquico. E o que, é que acontece com esse transtorno? Ele vai ter aversão ao alimento. Ele não vai querer se alimentar e faz dietas extremamente restritivas. Né? Tem casos de, de jovens que fazem o um processo de se alimentar o dia inteiro de café, por exemplo. De água, de balas. Né? E ele vai tendo esse processo e nesse contexto ele vai tendo um emagrecimento muito rápido e vai tendo ausência de outros nutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento humano. E a bulimia, ela já é a compulsão alimentar, onde o, o indivíduo vai se alimentar, né, ele não vai ter controle sobre o que vai consumir, tendo a possibilidade de depois ele vir provocar um vômito, né, pra que ele possa expelir tudo aquilo que ele consumiu. Então ele não tem consciência na hora de estar se alimentando, é o pós-alimentar-se, né, então são pessoas aparentemente eutróficas porque eles conseguem se alimentar mas eles induzem o vômito ou usam laxativos para expelir aquilo que foi consumido existem outras causas dos transtornos alimentares então transtornos alimentares ele tem um contexto muito associado à questão mental ele não é somente ele é, um, ele é consequência de, de algo psicológico que, que é desenvolvido, né, no, principalmente ansiedade Em crise de ansiedade e aceitação, né aceitação é, da comunidade no qual ele está inserido Então esse contexto faz com que ele desenvolva esse, esse aspecto é, de transtornos alimentares E depois não é, são as consequências que ele vão trazer, o processo de adoecimento porque não é apenas adquirir o comportamento inadequado em relação aos alimentos, mas também as consequências que vêm depois, que em um dos casos pode vir a obesidade, principalmente com o transtorno compulsivo alimentar, né? que é quando não consegue controlar ali a sua ansiedade. Obesidade é transtorno alimentar? É consequência. É consequência de um dos, dos transtornos alimentares. Né? Então, ou seja se eu como compulsivamente, né, inclusive faz parte de um contexto atual, já tem um contexto genético na família, e eu como, é, faço as minhas alimentações compulsivamente, sem ter aquele controle ideal para eu saber qual é o meu limite, eu acabo excedendo e adquirindo pela predisposição genética à obesidade e pela frequência dos alimentos altamente calóricos à obesidade. Então, ela é consequência de transtornos alimentares.
2: Existem casos de pessoas que, ao invés de se considerarem acima do peso e quererem emagrecer, pessoas que se consideram muito magras, mas, na verdade, elas estão com o peso ideal? Existe esse caso e tem tratamento?
5: Sim, sim, principalmente na anorexia, né? A anorexia é justamente esse contexto de visualizar-se como magro e, na verdade, né, ele, ele se visualiza como gordo sendo magro ou eutrófico, né? É esse contexto e isso faz com que ele tenha, é, ele retire os alimentos da sua vida, né? E além desse, além desse transtorno, existem outros transtornos também que fazem parte da nossa sociedade hoje que não são vistas ainda é, tão conhecidamente na população em relação que ele é um transtorno, né? Até trouxe aqui para falar um pouco para vocês, porque nos chama muito a atenção em relação a isso, né? Que é, é a ortotoxia, né? A ortorexia e a vigorexia, né? Além da compulsão alimentar, tá? Porque pode ser os dois. Tem pessoas que são que têm anorexia pela questão de se visualizarem em um corpo que não é seu e a bulimia que vai estimular essa questão do vômito, né? Para expulsar aquele alimento que foi consumido. Já no caso da ortorexia, é quando nós temos o cuidado excessivo. São aquelas pessoas que desenvolvem muito conhecimento como os toques, né? Vê muito na mídia, vê muito na, nas redes sociais, falando sobre alimentação saudável. Se aprofunda, se apodera daquele conhecimento e aplica excessivamente em sua vida. Na qual fica até impossível de se alimentar, porque tudo que ele vai se alimentar, ele associa aos riscos que podem trazer. E ele acaba se tornando um transtorno. E já a vigorexia é a obsessão pelo corpo perfeito, né? que é um distúrbio mental, é, também psíquico, né? que acaba interferindo na questão alimentar. Porque ele vai em busca de selecionar aqueles alimentos que vai lhe trazer esse objetivo, que é o corpo perfeito. E esse caso ele acontece mais com os homens. Né, que é justamente quando a utilização até mesmo dos anabolizantes, alimentos que possam tra trazer esse benefício né, do, da musculatura essa, ideal, aquele objetivo, então eles acabam desenvolvendo esse tipo de transtorno também associado a transtorno alimentar. Outro é a síndrome gourmet. Né? Muito na mídia <risos> Através da gastronomia Que eu acho maravilhosa Mas quando tudo que é em excesso Ele acaba prejudicando Então é um tipo de transtorno No qual a pessoa fica tão apegada Às especiarias né? A questão de pratos sofisticados Agregando ao sabor E ao prazer de se alimentar E aquilo fica uma fixação Que ele já não consegue mais é, Se desprender é, dessa situação E a outra É justamente a, os transtornos alimentares noturnos Que é uma compulsão É esse que é o grande agravo Da obesidade também Principalmente esse, porque é justamente aquelas pessoas Que noturnamente se alimentam Vão à geladeira, né Você esconde todos os alimentos Para que a pessoa não tenha esse acesso E ela acaba na madrugada Indo comer, consumir compulsivamente E todos eles estão agregados a tratamentos Não somente nutricionais Apesar de nós sermos muito procurados para fazer esse trabalho, mas a gente só consegue desenvolver um bom trabalho em relação aos transtornos alimentares em parceria com psicólogos. E outros profissionais, uma equipe multiprofissional que acaba agregando aí os saberes para que nós possamos acabar com esse problema que vem surgindo cada vez mais aqui na população.
3: É, as pessoas que geralmente fazem treinos diários costumam fazer uso de suplementação. Essa suplementação é eficiente para manter o corpo nutrido?
5: Depende. Depende de como se coloca, né? Tem o pré-treino, pós-treino, né? Que entra justamente nessa questão aqui da vigorexia que eu falei a vocês, né? Então, tudo depende. Na nutrição, eu costumo dizer que é, é o depende. Depende da de a forma de que vai ser preparado, a forma que está sendo consumido. Só uma ideia. Eu vou passar aqui para vocês. A banana, todo mundo sabe que ela é um alimento maravilhoso que é rico em potássio e magnésio, né? Então, ela fortalece a musculatura. Se eu consumir a, a banana pela manhã e não praticar atividade física, eu não vou ter o efeito benéfico que ela propicia. Então, eu tenho que agregar a, a, a alguma atividade física para que eu tenha ali a absorção correta. Então, eu vejo Veja que depende muito da forma de como eu vou conduzir né, o meu processo alimentar Durante o dia e, e associando A minha alimentação, a minha atividade Física, então eu preciso ter uma parceria Por isso que é muito importante um profissional Que esteja ali sempre Junto com esse jovem Com o indivíduo que esteja nesse, com, com esse objetivo, com essa meta De adquirir massa muscular Magra, que é justamente Para que possa ter essa orientação correta Porque não adianta só eu suplementar Se eu não, eu não consigo fazer a Atividade física, tem que ter o estímulo
2: Doutora, uma pessoa que ainda não entende sobre nutrição, mas pretende se alimentar melhor, por onde ela deve começar?
5: Então, ó, nós temos a, uma das coisas que eu, que eu sempre engrandeço ao a, Ministério da Saúde, são as cartilhas ori de orientações. O Guia Alimentar da População Brasileira é um guia maravilhoso, que orienta, faz as orientações de alimentação saudável. Né? Então, assim, procurar... É, profissionais da nutrição que já atuam nas redes sociais Que já fazem a divulgação de um trabalho Mas que sejam profissionais que tenham credenciamento da nutrição Isso é muito importante né? é, Nem sempre aquilo que é bom para você pode servir para mim Então as pessoas têm um mito de que deu certo no, com vizinho Comigo vai ser 100% certo também E não é, né? eu costumo dizer que não, é, não existe dieta de gaveta né? existe mudança de hábitos. Então, para que haja essa mudança de hábitos, eu preciso me conhecer quanto pessoa, né? quanto funcionabilidade do meu organismo para saber quais são os alimentos que estão me fazendo bem. Né, que podem me fazer bem não, não existe essa questão da dieta de gaveta Então assim, eu aconselho a pessoa ir Em busca de um profissional tá? Se, é, na possibilidade de ter um profissional Da nutrição ali ajudando Nesse contexto, beleza Se não tiver, já tiver um pouco mais de dificuldade Pode ter acesso às informações Das redes sociais que a gente vê, mas Procure saber a procedência desse profissional se, é, se ele é credenciado Se ele está apto para falar E a curiosidade, né? para eu ser nutricionista Foi através de uma curiosidade Através das leituras né? E me encantei pelo mundo, pela ciência da nutrição E cá estou nutricionista hoje
3: <risos> Sora, o que nós podemos fazer Para prevenir ou tratar esses transtornos?
5: É, como eu falei anteriormente, são várias, é, vários tipos de transtornos. Eu citei sete transtornos. Então, assim, eles estão incutidos na nossa sociedade, invisíveis, né? Porque não são perceptíveis as questões dos problemas é, mentais que crescem no, no Brasil e no mundo. Eles não são tão percebidos pela sociedade e o transtorno alimentar também. Por incrível que pareça, a, a questão da, da, da anorexia, que eu acho que é uma das mais graves. Todas elas têm, têm uma parcela de gravidade. Mas a anorexia para mim é a pior, porque ela, ela mexe com toda a estrutura, né? até desde a aceitação da sociedade, da aceitação própria do indivíduo, como também as questões metabólicas desse organismo, né? essa questão do, do emagrecimento acelerado e grave. Né? que faz toda uma descompensação nesse organismo. Então eu preciso não somente do profissional da nutrição, especificamente transtornos alimentares, por estar associado diretamente com, com contextos mentais, tem que ter o psicólogo. Tem determinados transtornos que até com auxílio de medicamentos é, tarja preta, como nós chamamos, né, para que eles possam voltar à sua rotina. Não é uma tarefa fácil. Assim como nós trabalhamos, nós estamos no mês de setembro, que é o mês de alusão ao tratamento da depressão, da mesma forma é a compulsão. E um detalhe, a associação. Geralmente o transtorno alimentar ele é gerado por uma ansiedade. Então, se já sinaliza a ansiedade, eu já sinalizo a questão de um possível transtorno futuramente. Enfim, o tratamento é com a questão nutricional. O paciente tem que se entender que está precisando de socorro. A família necessita conhecer os sinais principais, porque nem sempre a família conhece. Porque uma das, das situações que um, que um anorexo faz é mascarar a sua magreza. Porque por mais que ele se visualize no espelho como excesso de peso, né ele mascara através das roupas pesadas. Então nem sempre a família vai conseguir ver que há o excesso de, de emagrecimento desse paciente. Geralmente
3: a ansiedade e o transtorno estão associados, né? andando juntos ali. Do...
5: Caminham juntos não tem como, porque olha só, além de, do alimento, o seu prazer que nós temos de consumir, né? Quem que não gosta de se alimentar bem? Né? Quem que não gosta de um churrasco, né? De um peixinho assado, né? É, nos finais de semana, todo mundo gosta, né? O prazer que nós temos, acho que um dos melhores prazeres é se alimentar, né? Comer bem e de repente você tem uma, uma crise de ansiedade, um impacto muito brusco, né? Vou abrir um parêntese aqui e falar para vocês uma história bem simples. Conheci um rapaz no qual ele estava com excesso de peso, aproximadamente uns 150 quilos com 17 anos de idade o que tornou ele, levou ele a esse processo de obesidade? Perdeu os pais. Perdeu os pais com 10 anos de idade. Então ele se sentiu só. E para compensar Desenvolveu a compulsão alimentar. Imperceptível pelo, pelo, pelo tutor, né, que estava com sua guarda. E hoje ele briga contra o tempo e a balança por questões de saúde, né. Então, ou seja, um, um rapaz de 17 anos com obesidade mórbida, não é fácil. E não é fácil também sair nesse contexto, porque é, é mental, né.
2: Vamos fazer o um intervalo e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa de Rádio. Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
2: Seja uma pessoa de atitude. Faça como o vereador Jander Lobato, do PTB.
0: Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer um apelo a você que ainda não tomou a vacina. Dizer para você da importância da vacina. Os índices de mortalidade têm caído. Então essa é a importância de você ir lá, se vacinar, para proteger você, proteger, proteger sua família, proteger as pessoas que te cercam. É muito importante para que todos tomem essa providência, para que nós possamos ter dias melhores. Contamos com você. Hashtag quem ama vacina. Valeu! Quem ama vacina. Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização. TV e Rádio Câmara Manaus. Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18ª Legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população, a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão.
4: Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência quando e onde quiser. Saiba mais em rádio.câmara.leg.br. Podcast Rádio Câmara conteúdo para ouvidos exigentes.
0: Rede Legislativa de Rádio. 105,5 MHz
2: Voltamos para continuar nosso bate-papo com Rosimar Honorato. A nutrição tem a ver só com comida ou ela se relaciona também com outras questões?
5: sim não somente o alimento a nutrição ela envolve saúde né educação e saúde a saúde na coletividade é a questão do bem-estar do indivíduo a questão do esporte né também nós acompanhamos o, o indivíduo que queira é, ter hábitos saudáveis dentre eles na no ganho de massa muscular né os em atletas tem a relação do alimento em si mas no contexto saúde nós somos profissionais preventivos né então, nós trabalhamos a questão preventiva e todos, todos os aspectos e todos os âmbitos que nós iremos trabalhar, nós atuamos justamente com isso, agregando o alimento ao bem-estar, visto que a OMS é bem clara quando diz que o conceito de saúde não é apenas ausência de patológicas, né? então, sem assim, todo o contexto social, cultural, alimentar, enfim, educacional, então a nutrição ela abrange o todo na saúde, porque ela faz parte, são um dos profissionais que fazem parte da base né, da saúde pública, né, na atenção básica, na atenção primária à saúde e, e não somente na, na questão de alimentos propriamente dito. Trabalhamos diretamente com a educação alimentar e nutricional. Né? Tem a ver com os alimentos, óbvio, mas também é, questões preventivas. Em caso de suspeita
2: de transtorno alimentar, o que a família poderia procurar primeiro? É um psicólogo ou um nutricionista?
5: Então, os dois profissionais eles andam, a, ali, são aliados. Né? Um ou outro não vai conseguir sozinhos desenvolver esse processo. Na verdade... A ansiedade cura-se através de muita conversa e muito diálogo. Né? E para encontrar o, o, o fim, né? o início, na verdade, desse transtorno, o psicólogo seria o ideal. E paralelo com, com a nutrição, que é justamente já para começar a repor as carências nutricionais que esse paciente venha a desenvolver. Porque as carências dos, dos micronutrientes inseridos ali, é, que fazem todo o processo metabólico em nosso organismo, eles são gritantes, para as mulheres principalmente. Né? Ela mexe com toda a questão hormonal, ela, ela, é, meninas deixam de, de ter o período menstrual regular, né? elas passam a, a ter uma fraqueza extrema, inclusive até se tornar estéreos se caso não tenha esse esse acompanhamento. Então assim, os dois profissionais são profissionais essenciais para dar continuidade no tratamento, mas assim, a, a família percebeu que tem que não está certo. O primeiro passo é em busca de um psicólogo.
3: Quais seriam as maiores dificuldades de quem não consegue seguir uma rotina saudável?
5: Bom, a rotina saudável é muito eu né? É o indivíduo <risos> Aí a gente começa a trabalhar a questão do ecocentrismo é, Eu preciso ter ciência Internalizada a necessidade né? Eu costumo falar para os meus alunos Que também são docentes para que internalize esse conhecimento. Que a partir do momento que eu consigo fazer essa internalização, eu consigo passar esse conhecimento para os demais. Mas tem que partir das pessoas. Não somente as mudanças de hábitos alimentares, mas o estilo de vida. Você só vai mudar se você realmente perceber que necessita dessa mudança. Então, assim, a, a, a aquisição de hábitos saudáveis, ela inicia pelo pontapé de que eu quero e eu vou conseguir. Né? aí você começa a ter as orientações necessárias, né, adquirindo a prática de atividade, atividade, justamente atividade física, porque se você está com excesso de peso, reduz a sua alimentação, mas não faz nenhuma atividade física, você vai ficar lutando contra a balança, porque não vai dar certo, porque o que é que é o excesso de peso? É o desequilíbrio entre caloria né? Que é o que é excesso de alimento E a inatividade física Então o índice de obesidade infantil E a, na adolescência hoje Cresce no Brasil justamente por isso Qual é a principal atividade Dos nossos jovens hoje né? Perdeu-se aquele hábito De brincar nas ruas, né? Eu costumo dizer que é, exercita os dedinhos, né? No controle do, 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 dos, é, dos jogos eletrônicos, mas é bem isso. E hoje a sociedade ela está muito assim, né? Então, se o primeiro passo é você querer mudar, não adianta eu querer por você. Ouvir comentários
2: negativos sobre o seu corpo pode desencadear um transtorno alimentar? Pode,
5: com certeza. Psíquico e alimentar, né? Porque ele vai interferir no psicossocial, a pessoa vai se retrair. Quando você fica no seu cantinho, você vai se prender na questão dos alimentos em si. né? Vai em busca daquilo que lhe dá prazer. Se eu, no meu grupo social, não estou sendo aceito, então vou ficar no meu mundo. E eu, eu vou fazer a compensação. Que foi aquela história que eu contei a vocês do, do, do rapaz de 17 anos. O mundo dele era seus pais. Perdi com os 10 anos, então e agora? O que é que eu faço? Eu vou compensar a minha perda. E aí vai em busca do alimento.
2: Rosimara Honorato, equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
5: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou às ordens.
2: E vamos para mais uma dica de séries e filmes.
3: O Diabo Veste Prada. Eu poderia começar falando que tem no elenco Mary Streep e Anne Hathaway, o que já seria motivo suficiente para assistir. Mas vou além. O filme retrata relações de trabalho abusivas e como a imagem profissional é capaz de trazer benefícios, e o principal, que não importa o quão ferida seja a sua imagem, sempre é possível recriar a sua primeira impressão. Basta que você entenda que a sua imagem diz sobre você.
2: Em um minuto para viver, uma jovem está lidando com um problema que afeta muitos outros no mundo, a anorexia. Sem perspectivas de se livrar da doença e ter uma vida feliz e saudável, a moça passa os dias sem esperança. Porém, quando ela encontra um médico não convencional que a desafia a enfrentar sua condição e abraçar a vida, tudo pode mudar.
3: E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo do seu Unifametro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
2: Esta edição teve participação de Iana Diniz e Luciano Coelho na reportagem, produção executiva Imina Batista, a
3: apresentação de Gleice Cristo e Guilherme Oliveira, a supervisão é da professora Tânia Brandão, Lieja Buquerque e Elder Moron.
2: E a direção-geral é da professora Leila Ronizzi, coordenadora. Coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
3: Trabalhos técnicos, Eteovino Gomes.
2: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
3: Diretora de Comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
2: Presidente da Câmara Municipal, Vereador, Davi
3: Reis. Obrigado a você que nos acompanhou. Na semana que vem, tem mais do programa Debate Jovem aqui na 105,5 FM, Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus.
2: Um excelente final de semana e até o próximo programa.
3: Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de
0: mim
4: Pois o nosso romance, minha vida, é tão lindo